0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Muy buenas tardes, les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández.
0: Comenzamos con una noticia en desarrollo. Un tiroteo en el Palmeto en Jayalía deja a una persona muerta, otra herida y al sospechoso prófugo.
1: Parte de la autopista Palmetto permanecía cerrada. Rainé Ciani está en vivo para decirnos cómo está la situación actualmente. Rainer.
2: Sandra Ambrosio, vaya que se vivieron momentos de mucha angustia aquí cuando se armó un tiroteo en plena autopista Palmetto en el área de la Okeechobee Road rumbo norte. Todavía está este carro color rojo, se trata de un Nissan en el que según nos confirma la patrulla de carreteras iba o oh, eh, pues las dos personas que están en este momento una herida y la otra fallecida como resultado de las balas que recibieron el conductor lamentablemente perdió el control y se estrelló contra la pared de esta cerca, después de que ocurriera estos tiros que habrían recibido. La policía confirmó que el carro tiene múltiples marcas de bala, y de hecho, nosotros que hemos estado acá en la escena, lo hemos visto, dicen que el pasajero fue la persona que resultó muerta, un hombre de la raza negra, y que el que manejaba fue transportado al hospital Jackson Memorial, en condición crítica también herido de bala. También la policía nos habría dicho que el carro del sospechoso se fue, se escapó rumbo norte a aquí en el Palmetto, por supuesto que la autopista se ha mantenido cerrada desde las 3 de la tarde, sin embargo, hace solo minutos reabrieron al menos el Canal Express, esta línea expresa ya está funcionando, repetimos, sin embargo, continúa cerrada rumbo norte del Palmetto desde la calle 58, toda esta área también de Oquichobi Road se mantiene cerrada, por supuesto están pidiendo precaución, el tráfico está bastante pesado en todas las vías alternas que están en esta zona, así que se les pide a los conductores que eviten venir por acá, por lo menos, hasta que ya esté reabierta nuevamente la autopista. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener aquí bien pendientes de todo lo que ocurra. Es lo que les tengo en vivo desde Hayalía, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: En la cárcel y enfrentando serios cargos por homicidio está el hombre que según la policía le disparó mortalmente a un ex compañero de trabajo.
1: El tiroteo ocurrió en un conocido restaurante de Fort Lauderdale este martes, hasta donde hoy pues han llegado decenas de compañeros de la víctima. Jenny Padura está con nosotros con toda la información.
3: Así es, que tal? Muy buenas tardes. El restaurante permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Hasta acá han llegado compañeros y amigos de la víctima para rendirle tributo. Mientras, la policía de Fort Lauderdale continúa investigando este homicidio. Aterrorizados, huyendo de los disparos y de lo que acababan de presenciar, así salían empleados y comensales del restaurante. La policía encontró a Jordan Cidic de 35 años, con heridas de bala en el patio del establecimiento. Momentos más tarde, falleció en el hospital. No había necesidad de esto, no sé si se trató de un triángulo amoroso, pero ¿quién es tan loco de acercarse a alguien y dispararle dos veces por la espalda? Amigos y compañeros de Cidic se reunieron en las afueras del restaurante para
4: recordarlo.
3: Solo esperamos que su familia esté bien, decía este otro amigo. Mientras el presunto agresor identificado como Ángel Candelaria, de 33 años, se presentaba en corte vistiendo un chaleco anti-suicidio, la jueza le dijo que está acusado de asesinato en primer grado sin derecho a fianza. Candelaria era un ex empleado del conocido restaurante Shooter's Waterfront en Fort Lauderdale. Según la policía se presentó en el lugar para discutir con la víctima quien comenzaba su jornada como camarero. Fue entonces cuando el sospechoso le disparó dos veces y huyó. Dos vidas perdidas decía esta cliente del restaurante que se acercó al memorial consternada por lo ocurrido. La policía no ha dicho lo que motivó la tragedia. Los amigos de Jordan ciric prefieren recordarlo como alguien que impactó sus vidas. Y la policía de Fort Lauderdale le está pidiendo a cualquier persona que tenga video de lo ocurrido aquí ayer que se comunique con ellos. En la ciudad de Fort Lauderdale, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. El gobernador de la Florida llegó esta mañana a Hialeah para hacer varios anuncios de distribución de fondos, pero una sola escuela en particular recibirá millones de dólares.
0: María Fernanda López nos dice por qué esa escuela y qué planes hay para ayudar a los estudiantes que se han atrasado académicamente en estos últimos dos años de pandemia. A
5: dos días de concluir la sesión legislativa en Tallahassee, el gobernador Ron DeSantis llegó a Jayalia este miércoles.
3: $289 million
5: anunció que destinará 289 millones para programas extracurriculares que cierren las brechas de rendimiento, mejorar la educación STEM y aumentar la resiliencia
6: de los estudiantes.
4: Si
5: quieres saber cómo será el futuro de tu país, muéstrame cómo estás educando a tus hijos. Bajo este pensamiento filosófico, el secretario de educación, Richard Corcoran, quien llegó junto a DeSantis, se refirió a la importancia de ayudar a los estudiantes a recuperar los conocimientos perdidos. Pero el momento el más aplaudido fue cuando el gobernador dijo que entregará 2.9 millones de dólares a COIA, City of Hialeah Educational Academy, una escuela charter donde estudian 960 estudiantes que deben pasar por un proceso de selección por lotería.
6: Cada año hay 600 muchachos que están esperando para estar aceptados en nuestro colegio. Y nada más que tenemos plazas por 140, 150. Si so, ponernos en una posición para recibir 2.9 millones de dólares, vamos a construir un edificio nuevo donde vamos a poder crecer la capacidad.
2: Eso son cosas que ellos están aprendiendo en el colegio que lo van a aplicar en su vida real. A partir de noveno grado, los estudiantes
5: tienen la oportunidad de empezar a ver el reflejo de su futuro profesional. Tienen la oportunidad de escoger academias para convertirse en bomberos, policías, estudiar justicia criminal, también para ser abogados, enfermería, flebotomía o medios de comunicación.
1: Algunos muchachos pueden entrar y ser policías inmediatamente saliendo de una escuela como esta y eso ayuda, ayuda a poner dinero en el bolsillo de muchas personas jóvenes que a lo mejor no tienen aspiración a ir a la universidad.
5: Coia es la única escuela de este tipo en la Florida y solo hay tres similares en toda la nación, informó María Fernanda López, Noticias
0: 23, Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. Normalmente el pasaporte cubano dura solo seis años y debe ser renovado cada dos. Sin embargo, quienes residen en Cuba o salieron hace poco más de tres años pudieran regresar sin tener que renovarlo o con el mismo documento vencido.
1: Nuestro colega Mario Vallejo nos explica lo que anunció recientemente el régimen castrista y lo que hizo la activista Anameli Ramos después del anuncio. Adelante. Con Información Nacional. A través de los medios oficialistas, el régimen
6: cubano dio a conocer que se prorroga la disposición que permite seguir considerando como residente permanente en la isla, a quien por la pandemia ha demorado más de dos años en regresar a la isla.
1: Se mantiene, hasta nuevo aviso, la moratoria otorgada para el retorno a Cuba de sus nacionales residentes en el país que se encuentran de visita en el exterior.
6: También se informó que quienes sigan residiendo en Cuba y regresen lo podrán hacer con sus pasaportes sin necesidad de prórroga o vencidos, siempre y cuando la aerolínea que usen lo permita.
7: Existe una gran confusión. Las personas se creen que eso aplica a toda persona que... ...haya salido de Cuba y tenga un pasaporte cubano. Eso es incorrecto, es solamente para este tipo de personas que conservan los derechos en Cuba.
6: Sin embargo, para los cubanos que el gobierno considera emigrados o exiliados, las cosas son diferentes.
7: Necesitan prorrogar y confeccionar su pasaporte... ...acá, en el territorio donde vivan, ya sean los Estados Unidos o en cualquier otro lugar.
6: Después del anuncio del régimen, la activista Melis Ramos... ...se presentó nuevamente en el consulado de Cuba en Washington... ...para exigir una explicación del por qué a ella... ...no le permiten regresar a la isla teniendo en cuenta que aún reside en La Habana... ...y no lleva más de dos años fuera de Cuba.
2: Nadie va a atender, no. No está en la No está en los pero en la mano de quién está... De Dios, no tienen que decirme me baja la cabeza, se esconden tras la máscara. Es muy, cuba, muy cobarde la actitud que está asumiendo la embajada, a la que estamos acostumbrados. Ellos simplemente se anulan.
6: Para los cubanos exiliados que ya perdieron su residencia en Cuba, renovar un pasaporte se está demorando entre tres a cuatro semanas y hacerlo nuevo. O sea, después de seis años, está demorando unos tres meses aproximadamente. Mario Vallejo, Noticias 23, Univision.
1: Los hospitales que reciben menos margen de ganancia se llevaron la peor parte de la legislatura 2021-2022. El presupuesto aprobado para salud eliminó un fondo que le quitará millones de dólares a algunos de los centros de salud más importantes de nuestro estado. María Alesia Sosa nos explica.
7: Los hospitales que reciben a los pacientes más pobres y enfermos tendrán recortes de millones de dólares en su presupuesto. Esto luego de que legisladores decidieran cortar el fondo de cuidado crítico que le otorgaba pagos adicionales a clínicas que recibieran más pacientes de Medicaid. 28 hospitales dejarán de recibir en total 124 millones de dólares. El más afectado, el Hospital Jackson.
4: Dejaron a los hospitales que, que reciben pacientes con seguros y otras cosas sin recorte ninguno. O sea que por ese lado, eh, lo que hizo la legislatura es ayudar a los, a los hospitales más ricos y afectar a los, a los hospitales más pobres.
7: Defensores de los recortes en Tallahassee alegan que los hospitales recibieron millones de dólares en fondos federales durante la pandemia. Tratamos de contactar al presidente del subcomité de asignaciones y atención médica, el representante Brian Ávila, pero no obtuvimos respuesta. En los recortes, el Jackson perderá casi 72 millones, Broward Health más de 20 millones de dólares, Memorial Regional Hospital casi 20 millones, mientras que Homestead Hospital perderá 4.5 millones. A pesar del golpe económico, Migoya asegura que los pacientes no deben preocuparse.
4: Es un momento bastante difícil, que no va a afectar en ninguna manera el cuidado que tengamos nosotros con los pacientes. Siempre vamos a tener el mismo el número de enfermeros y técnicos necesarios para esos pacientes.
7: La mayoría que votó a favor de este proyecto asegura que el programa de pago dirigido, que le ha dado a los hospitales más de mil millones de dólares que salen de impuestos locales, hace que ya no sea necesario este fondo. Y la presidenta de la Asociación de Hospitales de Florida dijo que estos recortes podrían agudizar el déficit de enfermeros ya existente. A día de hoy hay 17 mil vacantes en Florida. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Los recientes casos de sobredosis de droga destapan una peligrosa tendencia en el sur de la Florida. En el condado de Broward se ha reportado varios días con más de 30 casos de sobredosis diarios. En muchos casos se trata de sustancias adulteradas con fentanilo que el que la consume no necesariamente tiene forma de detectarla. Estas son las súplicas desesperadas de los jóvenes que llamaron para reportar que sus compañeros de visita en Broward por el receso de primavera se desmayaban por haber ingerido cocaína que aparentemente estaba adulterada con fentanilo. Cuatro cadetes de la Academia Militar West Point terminaron en el hospital. La policía de Broward detuvo a un sospechoso acusado de traficar en cocaína a quien aún no le han presentado cargos por este incidente. Días más tarde, otro grupo de cuatro jóvenes terminó en el hospital. La policía encontró evidencia de fentanilo en el lugar que estaban.
7: Es un problema bien grave, necesitamos que la comunidad se entere de que no es solo la cocaína, el fentanilo, desafortunadamente está, lo está utilizando eh, para adulterar muchas sustancias.
4: La Florida, para bien o para mal, tiene la reputación de ser el epicentro de todo lo que es nuevo en términos de droga.
0: En 2019, Noticias 23 alertó sobre la peligrosa tendencia.
4: Estamos viendo el fenómeno de personas inescrupulosas que están traficando cocaína, pero cuando la van a vender al detal, la están mezclando con otras sustancias.
0: Un reporte del Instituto Nacional del Uso de Drogas encontró que las muertes relacionadas a la cocaína aumentaron en un 91% en el sureste del estado en 2019. Datos más recientes indican un aumento del 63% de muertes por fentanilo, un opiáceo sintético que causó más de 5.000 muertes en el estado en 2020, según la Comisión de Médicos Forenses de la Florida. ¿Cómo puede saber una persona si lo que está consumiendo está adulterado con fentanilo o no?
7: No hay forma de saberlo, no hay forma de saberlo, es sin, es sin olor, es sin sabor, eh, con un, es, es como un granito de sal que está ahí y con ese, ese granito suficiente para matarte por eso.
0: Un granito de sal. El Departamento de Salud estará yendo de local en local mañana alertando a la comunidad sobre este peligro.
4: Bienvenidos a la información deportiva. Anoche en el FTX Arena del Downtown, el Miami Heat tuvo que sudar la gota gorda ante Detroit, que vino con los pistones a máxima compresión y estuvieron a punto de repetir el resultado del duelo anterior ante Miami cuando se llevaron la victoria. Pero de Bayo y Strauss apretaron el acelerador y terminaron fundiéndole el, el motor a los visitantes, quienes, tras el 105-98 para el Hit, tuvieron que ser remolcados desde regreso a Detroit. Los Miami Marlins continúan sus entrenamientos de esta primavera retardada y pasado mañana, 18 de marzo, deben sostener su primer desafío de la Liga de la Toronja ante los nacionales de Washington una clara señal de que las mayores y los peloteros quieren recuperar el tiempo que se perdió con el paro patronal que se extendió en su totalidad a los 100 días los organizadores del Roland Garros aseguraron que Nova Djokovic podrá defender su título del abierto francés a la vez que el torneo se alista para celebrar lo que sería el primer Grand Slam sin ninguna restricción relacionada al coronavirus por lo que el estadio debe operar a plena capacidad el serbio se vio impedido de defender su título en Australia al ser deportado por su condición de no vacunado, razón por la cual también se vio obligado a ausentarse del Indian Wells y el próximo Miami Open a Boss Master 1000 en los Estados Unidos Ernesto Clavelo Deportes 23
0: Airborne Gummies está retirando del mercado sus botellas de 63 y 75 unidades debido a que la acumulación de presión en el frasco puede hacer que la tapa y el sello salten con fuerza y causen lesiones.
1: Las botellas se vendieron en sabores de blueberry, naranja y frutas variadas en varias tiendas de todo el país y en Amazon desde mayo de 2020 a febrero de este año.
0: Y también están retirando del mercado el andador de madera B-Toy's Wooden Activity Walker, Walk and Learn, así se llama. Porque las ruedas y los accesorios de fijación de las ruedas pueden desprenderse en pedazos pequeños y representar un peligro de asfixia para los niños.
1: El andador tiene los laterales amarillos, las ruedas azules y elementos de actividad multicolores en la parte delantera. Los consumidores deben comunicarse con Batat para un kit de reparación gratuito.